0: Bonjour, juste avant de commencer cet épisode, je voudrais vous parler d'un manuscrit exceptionnel et d'une campagne de souscription pour lui faire rejoindre les collections de la Bibliothèque Nationale de France. Le bréviaire de Charles V, qu'on appelle aussi le Bréviaire à l'usage de la Sainte-Chapelle, est un livre de prière particulièrement décoré et enluminé qui a été réalisé pour le roi Charles V en 1370. Il a été conservé dans des collections privées depuis la fin du Moyen-Âge et il n'est réapparu qu'il y a quelques années. Il est donc quasiment inconnu des spécialistes et son étude permettrait d'en apprendre beaucoup plus. La BNF a en ce moment l'occasion d'acquérir ce manuscrit et pour cela elle fait appel au grand public. Chaque don compte, donc à partir de 10 euros, vous pouvez vous aussi contribuer à ce que ce manuscrit puisse intégrer le patrimoine national. Vous allez jusqu'au 31 décembre 2023 et pour plus d'informations sur le manuscrit ou sur la campagne de dons, je vous mets un lien en description de cet épisode. Maintenant, place à l'épisode Est-ce que vous savez tout du Moyen-Âge Mais d'abord, qu'est-ce que le Moyen-Âge Vous pensez peut-être au roi des Francs puis de France, au développement de l'agriculture et à la peste noire, mais ce n'est pas que ça. En général, on dit que le Moyen-Âge est une période de 1000 ans, de l'année 500 à l'année 1500. Mais, vous l'entendez dans ce podcast, il y a autant de définitions du Moyen-Âge que de médiévistes. Je m'appelle Fanny Cohen-Moreau et dans ce podcast « Passion médiéviste », je reçois des jeunes médiévistes, c'est-à-dire des personnes qui étudient le Moyen-Âge en master ou en thèse, pour qu'ils vous racontent leurs recherches passionnantes et qu'ils vous donnent envie d'en savoir plus sur cette belle période. Épisode 81, Lucas et l'architecture gothique en Bourgogne, c'est parti
1: Excuse-moi, mais il y a des gens que, que ça intéresse
0: Si je vous dis art et architecture gothique, vous pensez peut-être aux grandes cathédrales comme Sens, Noyon, Bourges, Reims. J'en avais déjà parlé aussi dans la série d'épisodes consacrés à la cathédrale Notre-Dame de Paris, sortie en janvier 2021. Mais ce n'est pas que ça. Donc aujourd'hui, je vous propose un angle un petit peu différent de ce que vous avez peut-être déjà entendu dire sur l'art et l'architecture gothique. Et si vous ne savez pas ce que c'est que l'art gothique, eh bien, vous allez apprendre plein de choses. Et notre guide aujourd'hui, c'est Lucas Lerbavira. Bonjour Lucas Salut Fanny Alors Lucas, je te reçois parce que tu es un aventurier dans ton style, parce que donc, tu travailles sur, on va en parler en détail, l'architecture gothique en Bourgogne au 12e XIIe et e siècle. Donc là, on va être dans le fameux temps des cathédrales. Tu es donc à l'université de Strasbourg, soit direction de Marc-Arrel Chour et de Denise Borlet. Et d'ailleurs, tu connais un invité Jean-Baptiste sur les Vosges au Moyen-Âge, non c'est ça
1: Oui, c'est ça, c'est un, un ami.
0: Comme quoi, tout se recoupe. Et oui, en fait, tu es un aventurier parce que tu es en train de faire un inventaire incroyable hein, d'une centaine d'églises en Bourgogne. Rien que ça, je trouve ça incroyable de t'imaginer, on va en parler et tu vas nous raconter tout ça. Et donc, bien sûr, auditeurs, auditrices, ce ne sera qu'un épisode d'introduction. Sur le sujet, on ne pourra pas parler de tout, mais vous inquiétez pas, on va quand même parler de plein de choses passionnantes. Alors d'abord, petite question rituelle dans ce podcast, Lucas, pourquoi est-ce que tu as voulu travailler sur ce sujet
1: J'ai voulu travailler sur le sujet d'abord parce que je suis un passionné du Moyen-Âge depuis que je suis tout petit, et surtout un passionné de château mais surtout d'église depuis très 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 longtemps. Quand j'étais en maternelle, ben je dessinais des églises. Je... En
0: maternelle déjà. Waouh. Ah ouais.
1: En maternelle déjà et les maîtresses s'inquiétaient un petit peu.
0: <rire> Il veut pas être prêtre celui-là, c'est ça non Ben c'était
1: un petit peu ça et du coup, ben les maîtresses demandaient à mes parents euh, oui, est-ce que vous lui donnez une éducation particulière et puis mes parents bah non, on ne sait pas pourquoi.
0: <rire> Parce qu'il y a des gens qui dessinent des dinosaures quand ils sont petits, mais ils ne sont pas pourtant euh, spécialistes en dinosaures après. Toi, qu'est-ce qui a fait que tu as continué
1: Ce qui a fait que j'ai continué, c'est que, continué, que euh, le parcours que je désirais faire, c'était plutôt faire une école d'architecture. Donc je devais passer des concours. J'ai jamais été euh, pris euh, en école d'architecture. Et par dépit, j'ai pris Histoire de l'art à la faculté de, de Grenoble. Et en fait, pendant ma première année, j'ai tellement aimé le domaine, la matière, que j'ai voulu continuer en, en histoire de l'art. J'ai terminé ma licence à Strasbourg, et ensuite j'ai continué en master, puis en thèse, toujours à Strasbourg.
0: Alors justement, tease nous un petit peu, et on va en parler en détail, qu'est-ce que tu veux montrer dans tes recherches
1: pour ma thèse, ce que je voudrais montrer principalement, c'est comment se développe et comment s'est diffusé ce nouvel art de bâtir depuis le XIIe siècle jusqu'à environ la fin du XIIIe siècle. Et l'idée, ce serait d'illustrer plus clairement Comment est-ce que fonctionne ce phénomène de diffusion En mettant en regard ce phénomène de diffusion avec les différents aspects on va dire, du, du territoire, c'est-à-dire les limites de diocèse, les limites politiques, les limites de royaume, de duché, etc. Et aussi de voir si le milieu a un impact sur cette création architecturale, notamment le tracé des routes, le tracé des fleuves, des rivières, mais aussi les espaces qui étaient plus peuplés. Et si des espaces moins peuplés étaient aussi touchés par cette création architecturale ou pas, donc logiquement on dirait que non, mais parfois on peut avoir des surprises, puisque même aujourd'hui, des espaces qui sont moins peuplés et qui étaient peuplés au Moyen-Âge, eh ça se voit sur ces, ces phénomènes de, de, de construction active.
0: Ouais, je trouve ça hyper intéressant, comment dans ta thèse, effectivement, tu n'es pas juste sur le bâti, tu n'es pas juste concentré sur les églises en elles-mêmes, mais tu prends bien en compte tout ce qu'il y a autour de l'architecture. Donc c'est hyper intéressant. Alors justement, avant d'aller plus en détail sur ton sujet, déjà est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le contexte historique Moi j'aime bien dans Passion médiéviste, on plante le décor. Alors, sur quelle période est-ce que tu travailles Et est-ce que tu peux peut-être nous citer quelques grands moments historiques de la période
1: donc je travaille sur les 12e et 13e siècles. À cette époque-là, c'est la dynastie capétienne qui est à la tête du royaume de France. Et ce qui est particulier pour cette période, surtout au cours du XIIe siècle, c'est l'émergence de ce qu'on appelle le pouvoir royal. Donc à cette époque-là, on va dire que le pouvoir royal prend un, un essor... Euh, une montée en puissance du pouvoir du roi, du roi de France. Il va être aidé aussi par des hommes qui l'entourent, notamment des laïcs, mais aussi des ecclésiastiques. C'est le cas de Sugère, de Saint-Denis, l'abbé de l'abbaye royale, qui a participé à la reconstruction, en tout cas, de l'église de l'abbaye dans un nouveau style que l'on appelle gothique.
0: Tiens, juste d'ailleurs, architecture gothique. Le mot gothique, d'où sort ce mot Pourquoi on parle des go
1: alors on parle des Goths, puisque c'est les Italiens de la Renaissance qui parlaient pour l'architecture gothique, enfin ce qu'on appelle gothique aujourd'hui, parlaient d'une architecture barbare qui serait en lien avec les Goths.
0: Donc les Goths c'est un peuple plutôt au Moyen-Âge, donc là on n'est pas bon niveau temporalité.
1: Mais ce qu'ils appelaient gothique, en tout cas pour cette période-là, c'est tout l'art du Moyen-Âge dans son intégralité. Et pendant longtemps, on parlait d'architecture gothique pour mentionner l'art du Moyen Âge dans sa totalité. Et c'est vraiment à partir du 19e siècle quand un certain Charles de Gerville a proposé un nouveau terme, pour, enfin en tout cas oui, un, un nouveau phénomène pour l'architecture du Moyen Âge qui est l'architecture romane. L'architecture romane, puisque pour lui c'était un petit peu la dégénérescence de l'art romain, d'où le terme roman. Et pour lui, on avait d'une part, en tout cas pour les 11e et 13e et les périodes suivantes, on avait d'abord l'architecture romane au 11e et 12e siècle, puis ensuite l'architecture gothique. Donc c'est vraiment à partir de la théorisation de ce monsieur que l'on a appelé l'architecture gothique, comme on l'entend aujourd'hui.
0: Mais tu travailles aussi quand même plus particulièrement sur la Bourgogne dans tes recherches, c'est ça Est-ce que tu peux nous dire aussi la Bourgogne à cette époque Est-ce que c'est comme aujourd'hui ou est-ce qu'il y a des choses différentes
1: alors, la Bourgogne, à l'époque, c'est un espace un petit peu complexe. À la base, c'est un royaume, c'est le royaume de Bourgogne, on va dire, à partir du VIe siècle. Puis, en 843, il y a le traité de Verdun. Le traité de Verdun, c'est la séparation de l'Empire carolingien entre les trois fils de Louis le Pieux. Et cette fragmentation de l'Empire va être très importante dans la mesure où le, ce royaume de Bourgogne va lui aussi être fragmenté. On va avoir notamment euh, le comté de Bourgogne qui va faire partie de la France médiane qui sera plus tard, qui se développera plus tard comme le Saint-Empire euh, romain germanique, qui sera rattaché par la suite au Saint-Empire romain germanique. Et d'autre part, à l'Ouest le duché de Bourgogne, qui lui, est rattaché à la Francie occidentale, et plus tard, au royaume de France. Et donc, au XIIe-XIIIe siècle, on a cette Bourgogne-là, cette Bourgogne occidentale, que l'on appelle plus communément le duché de Bourgogne, qui n'est pas non plus un espace homogène, puisque le duché est un, relativement un petit territoire qui au XIIe siècle est plutôt situé dans le département actuel de la Côte d'Or et qui ensuite va progressivement se développer et qui va croître un petit peu plus au sud, notamment en reprenant des territoires de l'actuel département de la Saône-et-Loire et, et c'est surtout le comté de Chalon qui va être repris par les ducs de Bourgogne. Donc, côté occidental de cet espace bourguignon, nous avons le duché qui se développe et de l'autre côté, nous avons les départements de la Nièvre et de Lyonne, qui étaient des territoires bien plus morcelés que du côté du duché. On avait le comté de Nevers, d'Auxerre et de Tonnerre, qui, au XIIe et XIIIe siècle, appartenaient à un même prince. Donc c'était le comte d'Auxerre, Nevers, Tonnerre. Et au-dessus encore, on avait plein de petits territoires, que je ne vais pas mentionner parce qu'il y en a beaucoup, et qui faisaient tampon avec le domaine royal, le domaine royal qui sont les territoires que possédait directement le roi de France.
0: Bon, c'est bien, comme ça, on a bien posé le cadre. Alors, avant aussi de parler de l'art gothique et de l'architecture gothique en Bourgogne, rappelons déjà les éléments de base sur l'art gothique. À partir de quand est-ce qu'il apparaît et où
1: L'art gothique, alors, il se développe plutôt à partir des années 1130-1140. Généralement, on a dit dans la littérature que le berceau de l'art gothique, de l'architecture gothique, était Saint-Denis. Or, les recherches actuelles ont montré que finalement l'art gothique, en tout cas l'architecture gothique, était née peut-être un petit peu plus tôt que Saint-Denis et qu'on avait des églises parisiennes qui étaient elles aussi un petit peu plus tôt imprégnées de cet art gothique. Je pense notamment, si vous êtes parisien ou alors que vous êtes de passage à Paris, vous pouvez visiter les églises de Saint-Pierre-de-Montmartre et de Saint-Martin-des-Champs
0: qui sont encore médiévales comme à l'époque
1: Qui sont encore médiévales comme à l'époque. Alors okay. l'église Saint-Pierre de Montmartre qui va être restaurée durant les périodes qui ont suivi. Et l'église Saint-Martin-des-Champs où c'est surtout le chevet. Le chevet qui est le fond de l'église. Quand vous rentrez dans une église, vous rentrez par l'ouest. Et au fond, vous regardez au fond, c'est la partie orientale. C'est le chevet, c'est la partie la plus sacrée de l'église. À Saint-Martin-des-Champs, c'est juste cette partie de l'église, le chevet, qui a été reconstruite au XIIe siècle dans ce style, entre guillemets, gothique.
0: Alors justement, c'est quoi le style gothique Si on veut reconnaître un bâtiment gothique, quels sont les éléments importants qui vont dire que, OK, là, c'est un bâtiment gothique
1: Alors déjà, ce qui est compliqué pour l'architecture gothique, c'est que souvent on parle d'un style. Alors même moi, parfois, je parle d'un style, mais en vérité, ce n'est pas vraiment un style, puisque l'art gothique, en soi, c'est plein de styles qui se sont succédés au fil des décennies. Donc, on va dire plutôt que, pour reconnaître une église gothique, ce qui va primer, ce sont les voûtes d'ogive, les arcs boutants, les arcs brisés. Les arcs brisés, c'est-à-dire que ce sont des arcs qui sont pointus au sommet. Le problème, c'est que, toutes ces caractéristiques-là existaient déjà durant la période précédente, c'est-à-dire l'époque dite romane. Souvent, on dit que l'architecture romane, c'est des arcs en plein cintre, c'est-à-dire des arcs ronds, que c'est une architecture peu lumineuse comparée à l'architecture gothique qui est très lumineuse.
0: Et aussi que l'architecture romane est plus lourde, alors que l'art gothique est plus léger.
1: C'est ça, par rapport aux murs qui sont plus fins pour l'architecture gothique, alors plus lourds pour l'architecture romane. Et pourtant, il y a des églises romanes qui sont voûtées d'ogives
0: voûte d'ogive, est-ce que bon, on mettra sur le site patientmediviste.fr des schémas, des photos, comme ça vous pouvez voir de plus près. Est-ce que tu pourrais te décrire à quoi ça ressemble
1: Alors l'ogive, c'est quand vous regardez au plafond, on va dire quand vous regardez le plafond de l'église, vous avez une voûte qui est euh, généralement divisée en quatre ou en 6. Et ce sont les éléments en pierre qui ressortent de la voûte, qui courent à la diagonale le long de la voûte, qui vont former ce qu'on appelle les ogives. Ce sont des nervures de voûtement.
0: Juste aussi, en quelques mots, parce que même si c'est pas ton sujet principal d'étude, je pense qu'on peut quand même le mentionner, parce que l'art gothique n'est pas que réservé à l'architecture, on le trouve dans d'autres arts, c'est ça
1: Oui, c'est ça. Donc l'art gothique, ça concerne également la sculpture, notamment les, les grands portails des cathédrales, donc qui sont toujours rattachés à l'architecture dans ce cas-là. On va dire que la production sculptée principale gothique pour les 12e, 13e siècle va être... En grande partie, ces grands portails richement sculptés que vous avez devant les façades des cathédrales, je pense notamment au portail de Notre-Dame de Paris, mais par exemple, si vous voulez voir un des premiers portails gothiques sculptés, ce sont les portails de la façade occidentale, de la façade ouest de la cathédrale Notre-Dame de Chartres. Vous avez la sculpture, mais il y a également les vitraux, évidemment. Donc ça, c'est aussi un sujet à part entière, donc c'est du verre, du verre peint. Et pour la peinture, vous avez aussi ce qu'on appelle les rotables, les panneaux sculptés. Les rotables, ce sont ces, ces grands panneaux que vous aviez sur l'autel, l'autel de l'église. Et vous avez également la peinture enluminée, donc les manuscrits qui peuvent aussi être rattachés à ce qu'on appelle l'art gothique.
0: On voit qu'effectivement, ça se diffuse aussi pas que en architecture. Mais alors, Lucas, donc, tu travailles donc sur l'architecture et tu veux montrer en fait, comment l'art gothique s'est en quelque sorte diffusé à travers les églises de Bourgogne. Alors raconte-nous, qu'est-ce que tu étudies comme procédé d'architecture C'est-à-dire que quand tu rentres dans une église, qu'est-ce que tu veux repérer Qu'est-ce que tu étudies comme diffusion
1: alors d'abord, quand je rentre dans une église, je vais regarder la disposition en plan. Donc je vais regarder comment les différents espaces sont agencés entre eux. Ça, c'est la première chose. Donc on va dire, je rentre dans une église, je fais un plan schématique. C'est la première chose à faire. Surtout que quand je visite une église, je vais faire énormément de photos. Et parfois, comme je prends des détails, je vais être obligé de localiser ces photographies. Donc je mets des petits numéros et au fil de, des photos que je regarde pour euh, mes analyses, eh bien je saurai où est localisé le détail que j'ai pris en photo. Donc le plan en premier lieu et ensuite je vais regarder ce qu'on appelle l'élévation. L'élévation c'est la disposition verticale du mur, c'est-à-dire... Comment est-ce que le mur est orné, puisqu'il y a des, des arcades, des arcatures, des fenêtres Comment est-ce que les bâtisseurs ont disposé les différents étages des murs Puisque vous rentrez vraiment dans une cathédrale, vous avez plusieurs étages dans le vaisseau central, c'est-à-dire la partie vraiment centrale de l'église. Donc comment sont disposés les différents niveaux de murs de l'église Ensuite, ce que je vais regarder également, c'est la structure. Donc comment est-ce que l'édifice tient debout Comment est-ce que les piliers sont disposés De quelle manière ils ont été construits Quel est leur rapport avec le voûtement C'est-à-dire comment est-ce que le pilier est rattaché au voûtement Et surtout, comment est-ce que l'Église tient debout Donc est-ce que c'est par partage d'équilibre des forces Est-ce qu'il y a d'autres choses qui ont été ajoutées pour épauler, pour contrebuter les parties les plus hautes de l'édifice, c'est vraiment expliquer pourquoi et comment est-ce que l'édifice tient debout.
0: Effectivement, tu me rappelles beaucoup mon invité Olivier de Chalut, que j'avais eu sur la série sur Notre-Dame, qui s'intéressait beaucoup effectivement à comment se faisait la cathédrale Notre-Dame de Paris. Mais c'était encore un autre sujet. quoique. Alors, On va effectivement parler de comment tu vois se diffuser donc, les éléments d'architecture. Mais vraiment, ce que je trouve super intéressant et que quand j'ai reçu ta proposition de mail, je me suis dit, mais cet homme est fou. Mais c'est incroyable, c'est que tu travailles sur combien d'édifices religieux
1: À la base, <rire> j'ai répertorié 350 églises. Oh dans des ouvrages, dans des livres, sur des bases de données en ligne qui sont fournies par le ministère de la Culture. Sur le terrain également, puisque je fais énormément de routes pour visiter toute, toutes ces églises. Donc au fur et à mesure du périple, eh bien, je vois des églises que je n'avais pas forcément repérées dans les ouvrages ou même sur internet, alors ben, je m'arrête et puis je vois si c'est possible de la visiter. Finalement, l'inventaire n'est jamais terminé, mais c'est par cet inventaire que j'ai vraiment pu ressortir un corpus d'études qui allait être le cœur de mon étude. J'ai pu visiter au total entre 180 et 200 églises. Mais c'est énorme C'est énorme, mais dis-toi que je n'ai pas pu tout visiter, puisque parfois les églises ne sont pas forcément toutes accessibles. Il faut savoir qu'en Bourgogne, il y a énormément de monuments historiques. Et il y en a beaucoup qui, malheureusement, ne sont plus utilisés et parfois qui sont en ruine ou qui sont prêts à s'effondrer, puisque les municipalités n'ont pas beaucoup d'argent pour les restaurer. Ou alors euh, la, la démarche avec les monuments historiques, euh, leur font peur. Et parfois, je n'ai aucun retour des mairies pour euh, visiter l'église. Euh, ou parfois, ils n'acceptent pas parce que c'est trop dangereux. Mais la plupart du temps, je suis très bien accueilli et euh, ils me donnent les clés, même si euh, l'édifice est en, est en péril.
0: Et en général, dans quel état sont les édifices que tu étudies
1: Il y a de tout. En fait, j'étudie les églises, donc ça va de la grande cathédrale à la petite chapelle de campagne. Donc, je vois vraiment de tout. Je peux, par exemple, citer les deux églises de Chablis. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse. Si vous allez à Chablis, il y a un très bon terroir.
0: <rire> à consommer avec modération, Enfin, faites ce que vous voulez, hein, bien sûr
1: Évidemment, à consonner avec euh, modération, mais c'est vrai que bon, bah, ça fait partie un petit peu du, non, de la région. Non, mais
0: tu m'étonnes, on sait pourquoi tu as choisi la Bourgogne comme lieu. Oui, oui, les églises, non, mais c'est ça. En fait, tu passes ton temps à sillonner les routes de Bourgogne et à déguster les mélocos, c'est ça Je suis démasqué. <rire> oui, parce que du coup, là, depuis que tu as commencé ta thèse, tu as passé tes journées sur les routes. Oui, c'est un
1: petit peu ça. Et c'est surtout pour organiser le, le périple, parce que souvent... Il faut contacter d'abord la mairie pour être sûr que l'édifice est accessible. La plupart du temps, il n'est pas ouvert au public. Donc il faut que ce soit le personnel de la mairie qui m'accompagne ou alors qui me donne les clés. Alors déjà, pour leur dire que oui, j'étudie les églises dans le cadre d'une thèse, parfois, ils se demandent un petit peu ce que je fais.
0: C'est si étonnant que ça pour eux
1: Pour certains, oui. Puisque vraiment, parfois, je me retrouve dans des endroits où je pense pas grand monde ose s'aventurer. Même si, bon, la Bourgogne est souvent sillonnée par euh, beaucoup de, de touristes. Mais si, par exemple, tu vas dans la Nièvre, il n'y a pas grand monde.
0: S'il y a des gens qui m'écoutent et qui sont dans la Nièvre, envoyez-moi un message. Hein. J'espère que... Manifestez-vous, montrez qu'il y a des gens dans la Nièvre.
1: Mais surtout que la Nièvre est un très beau département et il y a de très beaux édifices et qui, justement, parfois ne sont pas très accessibles puisque, justement, euh, je pense qu'il y a aussi ce manque de tourisme et on a des édifices, d'énormes des, édifices qui sortent un petit peu de nulle part et qui sont vraiment admirables et remarquables.
0: Mais là, plus de 180 églises à inventorier, est-ce que ce n'est pas trop fastidieux Est-ce que tu n'as pas peur de te noyer dans tout ça
1: Au début, j'ai eu très peur de me noyer parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'églises. Mais il y en a certaines, ce sont des églises rurales, de campagne. Donc on va dire qu'elles sont moins remarquable que certaines grandes églises, dans le sens où les financements n'ont pas forcément été les mêmes, et les objectifs, la visée, n'étaient pas forcément la même. Donc dans ce cas, l'analyse va être un petit peu plus rapide, mais maintenant que je sais vraiment où est-ce que je vais et qu'est-ce que je veux montrer pour ma thèse, eh bien j'ai décider de partir des grands édifices, c'est généralement ce qu'on fait quand on travaille sur une région, donc on part des, je pars des grands édifices, des édifices les plus remarquables, qui ne sont pas que des cathédrales, puisque en Bourgogne, les cathédrales gothiques, j'en ai uniquement deux, la cathédrale d'Auxerre et la cathédrale de Nevers, donc c'est la partie occidentale de la Bourgogne. La plupart du temps, les grands édifices, cela va être des abbatiales, c'est-à-dire des églises d'abbayes, mais aussi des collégiales, des églises collégiales, c'est-à-dire des églises qui sont rattachées à un collège de chanoines. Et ensuite, dès que j'ai fait l'analyse approfondie de ces grandes églises, eh bien je vais rattacher petit à petit les autres petites églises qui gravitent autour de ces grands édifices. En
0: fait, c'est comme si tu faisais une étude de réseau entre des gens, en mettant bah, les gens principaux au milieu, et après tu rajoute autour d'eux toutes les personnes un peu plus secondaires, mais néanmoins importantes, c'est ça C'est exactement ça.
1: Et je rattache finalement chaque forme, procédé, architectural qui est directement rattachée à un édifice qui font référence entre les édifices, qui font résonance entre eux.
0: Oui, parce que du coup, tu fais aussi, j'imagine, une forme de réseau chronologique. Est-ce que tu étudies aussi un petit peu comme ça, de voir... Bah, le processus de diffusion des procédés architecturaux gothiques, est-ce que tu étudies aussi de ah bah d'abord celle-là et c'est après qu'on voit ça dans tel endroit
1: Parfois, c'est très complexe puisque, là, je vais dire la phrase, il n'y a pas de source.
0: Ah Enfin, on en parle Enfin, on en parle Mais pas de source même de savoir la date de fondation
1: Alors, la date de fondation, on peut l'avoir, mais souvent, les dates de fondation sont plus anciennes. Donc, dans ce cas... Ça ne nous dit pas grand-chose parce qu'on a des institutions qui sont fondées au 6e, au 7e, au 8e siècle et ils décident de reconstruire, à un moment donné, leur église parce qu'elle est trop vieille, parce qu'elle a besoin d'être reconstruite. Dans ce cas-là, on n'a la plupart du temps aucun texte qui nous parle du chantier des églises. Et ça, c'est un énorme manque pour l'histoire de l'architecture.
0: Qu'est-ce que tu observes dans ces églises Qu'est-ce que tu vois comme diffusion de l'architecture gothique Alors,
1: ce que je regarde et que je, enfin, que je compare généralement, ce sont les éléments du décor monumental. Le décor monumental, c'est tout ce qui est rattaché au décor de l'architecture. Par exemple, ce que je vais beaucoup regarder dans une église, ce sont les chapiteaux. Les chapiteaux, ce sont les éléments qui couronnent la colonne. J'adore placées... les chapiteaux.
0: J'adore regarder les chapiteaux dans les églises. Où... Chapiteaux... Bref, pardon. J'ai vraiment passion chapiteaux.
1: et ben, Justement, les chapiteaux vont être très utiles pour la datation des édifices, puisque généralement, leur décor, quand on les compare de chantier en chantier, eh bien, on peut voir qu'il y a des points communs des rattachements ou parfois une évolution. Et c'est à partir de là qu'on va pouvoir dire « Ah, peut-être que cet édifice est contemporain à celui-ci ou il est un petit peu plus tardif que celui-ci parce qu'il y a tel motif qui apparaît à ce moment-là. » Bien sûr, il y a d'autres éléments aussi qui sont pris en compte, notamment ce qu'on appelle la modénature. La quoi La modénature, c'est l'ensemble des moulures qui se retrouvent dans l'édifice. Si vous voulez, on va reprendre le cas des ogives. Les ogives, je vous ai dit, c'est des sortes de nervures qui courent sur les voûtes et ce ne sont pas juste des blocs de pierre. En fait, ces blocs de pierre sont taillés précisément, ils sont ornés et ils suivent un profil symétrique qui a été taillé par un tailleur de pierre spécifique, bien précis et ce sont ces profils que l'on va pouvoir relever et ensuite comparer de chantier en chantier, pour voir s'il y a une évolution ou si c'est la même chose.
0: Mais est-ce que tu étudies juste le décor ou aussi comment l'édifice lui-même est fait
1: J'étudie aussi comment l'édifice lui-même est fait, puisque je vais reprendre la question de la structure. La structure, donc je vais regarder comment est-ce que le vaisseau central... Le vaisseau central, c'est vraiment, quand vous rentrez dans l'église, c'est la partie la plus longue central de l'édifice et justement généralement ce vaisseau central et eh bien il est très haut il est voûté en pierre et ces voûtes elles vont exercer une force de poussée sur les côtés de l'église et dans ce cas il fallait avoir une technique pour pouvoir la contrebuter cette église donc Qu'est-ce qu'on faisait Généralement, on prenait la technique de l'arc boutant. L'arc boutant, c'est un arc qui ressort des toits de l'église et qui vont venir s'appuyer contre le mur central de l'église et qui va vraiment permettre de stabiliser l'édifice qui est voûté de pierre. Oui, on Donc,
0: les voit à l'extérieur des églises. Quand on est de dehors, en fait, on les voit, ces arcs comme ça, qui dépassent, c'est ça
1: Exactement. Arcs. On va dire que dans le détail, quand on regarde euh, la conception structurelle de l'édifice, on a des choses qui changent au fur et à mesure des décennies. Ou parfois, on voit que certains chantiers sont un petit peu plus en retard par rapport à d'autres. Donc aussi, il faut, euh, il faut aussi voir euh, comment analyser euh, tout ça et savoir s'il si y a un retard ou pas. Et c'est vraiment l'analyse dans le détail de la structure qui va permettre de rattacher des chantiers entre eux et qui vont vraiment permettre de mettre en lumière un groupe d'églises entre elles et de savoir quand est-ce que ce groupe d'églises a été bâti.
0: Est-ce que tu as déjà eu des surprises en étudiant ces édifices Quand je
1: visitais mes églises, j'ai commencé plutôt par l'espace est de la Bourgogne, donc c'est la Côte d'Or et la Saône-et-Loire. Et je me rendais compte que ces églises, elles étaient un petit peu différentes
0: c'est-à-dire en quoi elles étaient différentes
1: Elles étaient différentes dans la mesure où leur décor était peu développé, elles étaient très sobres, elles n'avaient pas une structure gothique, enfin, en tout cas, comme on entendait gothique pour certaines de, de ces églises. Alors que quand j'ai visité les églises de la partie ouest de la Bourgogne, donc dans la Nièvre et dans l'Yonne, je me disais que là, on avait vraiment des systèmes architecturaux qui faisaient vraiment référence à l'architecture gothique, surtout l'architecture gothique du nord de la France, c'est-à-dire celle de l'île de France et de la Picardie, de la vallée de l'Oise. C'est vraiment ces régions-là que l'on considère comme les berceaux où il y a une multitude d'édifices gothiques, où il y a beaucoup de cathédrales gothiques. Et en fait, je me suis posé la question, mais qu'est-ce qui s'est passé Pourtant, ce sont deux groupes d'églises qui sont plus ou moins contemporaines. On voit que les églises plutôt de l'est de la Bourgogne ont vraiment gardé des procédés architecturaux que l'on pourrait considérer comme romanes. Alors je me suis demandé ce qu'il s'était passé. Et en fait, quand on regarde les différents les grands chantiers de l'est de la Bourgogne, ce sont surtout des chantiers considérés comme les derniers chantiers romans. Je pense notamment à Notre-Dame de Beaune, qui est très tardive. C'est une église romane, considérée comme romane, qui est encore voûtée d'un berceau. Un berceau, c'est une voûte qui n'est pas d'ogive, mais qui se prolonge sans interruption, Jusqu'au fond de l'église et qui forme une sorte de, enfin oui, un, un berceau, vraiment, donc qui est considéré comme romane et qui est commencé dans les années 1150-1160 et qui est terminé au début du XIIIe siècle, alors qu'à ce moment-là, on a déjà de grandes églises gothiques qui ont été Construite. On a cette église de Beaune, on a aussi la cathédrale de Langres qui est un petit peu plus éloignée, qui n'est pas en Bourgogne mais qui n'est pas loin non plus et qui reprend ces systèmes architecturaux romans. Et c'est certainement parce que ces édifices, ces derniers édifices romans ont été construits, ils ont peut-être influencé toutes les églises qu'il y avait autour, et dans ce cas, c'est pour ça que ces petites églises gothiques du XIIIe siècle ont encore une tendance romane, alors que dans l'ouest de la Bourgogne, ce sont vraiment des églises que l'on peut considérer comme gothiques, puisque nous avons un chantier très important dans cette partie de la Bourgogne, qui est le chantier de la Madeleine de Vézelay, que je vous conseille vraiment d'aller voir, parce que c'est une, une vraie merveille, surtout quand on voit l'église sur la colline au loin, c'est magnifique, je suis amoureux de Vézelay. <rire> Et où on a le chevet de l'église, donc comme je vous ai dit, le fond de l'église qui a été reconstruit à partir des années 1160, 1170, on ne sait pas trop avec des procédés architecturaux gothiques qui venaient vraiment des, des premiers édifices gothiques qui sont situés en île de france autour de Paris. Et là, ce chantier a sans doute eu un gros impact dans cette partie de la Bourgogne, et c'est pour ça qu'on voit se développer autour de cet édifice autant d'églises gothiques.
0: Et d'ailleurs, jusqu'à présent, bah, on a parlé de comment tu travailles dans les églises, mais ce qu'on a dit aussi au début, et ce que je trouve toujours très intéressant, c'est que tu ne travailles pas que sur l'architecture, mais aussi dans les archives, et que tu mêles plein de domaines particuliers pour travailler sur ton sujet, c'est ça
1: Oui, tout historien de l'art, normalement, va aux archives. Donc ça, c'est un passage obligé, même si, euh, si ma source principale, finalement, ce sont les monuments. Donc souvent, ma directrice de thèse me dit, il faut laisser parler le monument, il faut laisser le monument s'exprimer. Mais on est tout de même obligé d'aller aux archives pour voir de la documentation. Ça peut aller de la documentation médiévale, donc contemporaine, 12e, 13e siècle, jusqu'à une période très avancée, notamment 19e, 20e siècle, pour étudier les restaurations des édifices. Donc je m'intéresse beaucoup aussi aux sources écrites contemporaines du chantier. Alors quand je vous dis qu'il n'y avait pas de source, évidemment qu'il y en a. Mais il n'y a pas de source dans la mesure où aucune source, en tout cas très peu, vont mentionner un chantier. Généralement, on va s'attacher à des dons qui sont faits à l'institution à un moment donné. Par exemple, quand vous avez un don de carrière, ça peut pourquoi pas être un don qui aurait servi à la construction de l'église, puisqu'une carrière, c'est là où on va prélever les pierres pour la construction.
0: En fait, tu vas avoir des sortes de sources indirectes qui vont te renseigner sur la construction de l'église ou la vie de l'église en elle-même, c'est ça
1: Exactement. J'ai un seul exemple qui mentionne la reconstruction d'une église. donc C'est pour la cathédrale d'Auxerre il y a une source très précieuse, donc ce sont les gestes des évêques d'Auxerre. C'est un ensemble de textes qui nous parlent de la vie des évêques d'Auxerre. Et il y a un texte, deux textes même particuliers, qui sont relatifs à l'évêque Guillaume de Séniolet, qui nous dit qu'à un moment donné, l'évêque Guillaume de Séniolet a décidé de reconstruire l'église parce qu'elle était vétuste, et parce que tout autour d'Auxerre, on reconstruisait les églises. Et ça, c'est très précieux, parce que pratiquement aucun texte au Moyen-Âge ne nous mentionne cela. Et il y a un deuxième texte qui est daté, ce qui est incroyable, de 1217, et qui nous dit qu'en 1217, le chantier de la cathédrale était en cours, et qu'à un moment donné, il y a deux tours qui s'écroulent, qui c'était les anciennes tours de l'église romane, donc il y a tout un texte. Et c'est un texte très précieux, puisqu'il va nous aider à dater plus ou moins avec précision le début du chantier de cette cathédrale. Donc là, c'est une source exceptionnelle. Ce qui est intéressant, c'est que cette cathédrale d'Auxerre, dans ce cas-là, est bien datée, et grâce à cette datation plus ou moins précise, eh bien, je vais pouvoir dater les autres églises par des comparaisons, mais bien sûr, ce sont des comparaisons multiples qui ne tiennent pas sur un seul élément.
0: Je me demandais aussi, est-ce qu'on a, au Moyen-Âge, à cette époque-là, des textes qui théorisent ce que font les gens Est-ce qu'il y a des textes de théorisation de l'architecture gothique
1: Il n'y a rien de cela. À ma connaissance, il n'y a aucun texte qui nous parle d'architecture. En tout cas, pour les XIIe, XIIIe siècles en France, on n'a pas beaucoup de données. On a juste un carnet, enfin, qui est le carnet de Villard de Honnecourt. Villard de Honnecourt, qui était un picard, qui aurait sillonné l'Europe occidentale à la découverte des différents chantiers de, de cathédrales, donc il a fait énormément de dessins, parfois des dessins commentés, ce qui est assez incroyable, où il faisait des, des dessins de murs qui étaient en élévation, qui étaient en train d'être construits, des projets parfois, des plans, plein de choses comme ça, mais rien de bien précis, en tout cas, sur comment se déroulait un chantier au Moyen-Âge, ou alors ça va être quelque chose de bien plus tardif au 14e, même 15e siècle.
0: Et à part le fait que tu étudies beaucoup trop d'églises et d'édifices religieux, qu'est-ce que tu as d'autre comme difficulté dans tes recherches, Lucas
1: Mes difficultés principales, on, ça va être euh, pour commencer le, le terrain, puisque au-delà des visites, il y a aussi euh, la, la route que ça représente, puisque généralement je pars. Une semaine et je passe euh, le plus clair de mon temps sur, sur les routes donc ça peut être ça peut être assez fatigant mais c'est vrai que bon ben conduire dans la durée euh, parfois c'est très long et ben on peut, on peut vite fatiguer mais ce qui peut, parfois peut être euh, un petit peu plus compliqué c'est quand il faut aller euh, dans les parties hautes surtout quand vous avez du vide euh, d'un côté de l'église.
0: Comment ça, du vide Comment ça se fait Tu marches dans le vide, c'est ça
1: Alors non, je ne marche pas dans le vide, mais vous avez un étage particulier pour les églises gothiques qui s'appelle le triforium. Le triforium, c'est une arcature qui n'est pas plaquée contre un mur, mais avant le mur, il y a une sorte de passage qui est pratiqué avant le mur. Et on peut passer dans ce passage, dans cette épaisseur de mur, et généralement, c'est vraiment très étroit. Donc même moi qui suis tout fin... J'ai du mal à passer. Par exemple, j'étais dans des cathédrales du nord de la France euh, ces deux derniers jours et je me suis rendu compte que les triforiums du nord de la France, par rapport à ceux de la Bourgogne qui sont plus tardifs, sont très étroits et j'ai assez peu peur du vide. Mais là, j'ai vraiment eu peur du vide puisque euh, le vide était vraiment à côté de moi et en plus, ce sont des édifices qui sont relativement hauts.
0: Attends, on te laisse y aller comme ça, euh, te balader et... sans sécurité ni rien
1: alors, sans sécurité, oui. Parfois, c'est sécurisé puisqu'il y a des, des rambardes. Mais souvent, ce n'est pas le cas. Alors, dans ce cas-là, je fais appel aux architectes des monuments historiques qui sont au courant de ce que je fais. Ça va dépendre de, des édifices. Mais pour les petites églises paroissiales, quand il y a une galerie comme ça, je, normalement, le maire est au courant et je lui dis que je vais, que je vais faire tu ça. Tu signes une
0: décharge ou non Pas bon. du tout, oh non. Donc tu jamais eu de soucis quand même Tu n'es jamais tombé t'as jamais eu d'accident
1: Non, non, jamais eu de soucis. Mais généralement, ce qu'on retrouve un petit peu euh, comme surprise, c'est des, des pigeons morts, des, des oiseaux morts, ou alors même des oiseaux qui ont fait leur nid et qui sont paniqués parce qu'on est là et on, ils se demandent ce qu'on qu fait là. Mais généralement, on retrouve beaucoup de cadavres, hein, même dans, dans les combles. Oiseaux. Donc, euh... D'oiseaux et oui. d'autres choses aussi. Hein. Ah bon De rats aussi. Ah mais...
0: oui, non, tu ne nous dis pas que tu as retrouvé des cadavres d'humains quand même. Non. Pas pour l'instant, c'est ça Pas pour l'instant, <rire> oui.
1: Ça, c'est sous terre plutôt. Ça, bah, c'est oui. le travail des archéologues.
0: Oui, toi, tu es dans les hauteurs. C'est ça. Alors justement, est-ce que tu aurais peut-être, Lucas, un ou deux conseils de lecture qui sont plutôt accessibles, grand public et trouvables en librairie, donc ou en bibliothèque ou en médiathèque, hein, pour les personnes qui voudraient en savoir plus sur l'architecture gothique
1: Alors, je peux proposer un livre assez général qui s'appelle « L'art du Moyen-Âge en France » de Philippe Plagneux, enfin sous la direction de Philippe Plagneux, et où il y a dans ce livre plusieurs chapitres dédiés à l'architecture et aux arts gothiques en général. Sinon, je peux aussi proposer l'ouvrage euh, La Révolution gothique de Alain Erland Brandebourg qui euh, est assez récent et qui peut aussi euh, permettre d'en connaître plus euh, sur l'architecture gothique, sur même la sculpture et euh, un petit peu le vitrail, je crois bien, mais surtout sur la sculpture et, et l'architecture.
0: Parce que là, on est d'accord, Lucas, que vu comment tu es parti, tu vas pouvoir faire un livre dans quelques années, avec tout ça, même plusieurs. Parce que, bon, il y a la thèse, oui, bien sûr. <rire> mais j'imagine que si jamais il y a des éditeurs qui nous écoutent et qui voudraient potentiellement te proposer quelque chose dans quelques années, ça pourrait être l'occasion, non À moins que tu aies déjà quelque chose de préparé.
1: J'ai rien du tout de, de préparé, donc ça serait ça serait effectivement euh, génial. Donc, euh, la publication de la thèse, pourquoi pas, mais effectivement, après, comme euh, dans ma thèse, euh, je... Parfois, je ne peux pas aller dans, trop dans le détail parce qu'il y aurait trop de choses à dire ou qu'il y aurait encore d'autres choses à analyser. Je pense qu'il y aurait d'autres sujets aussi qui mériteraient d'être...
0: Ouais, du style, je ne sais pas, les plus belles églises gothiques de Bourgogne. Je suis sûre qu'il y a des personnes qui nous écoutent qui seraient super intéressées pour lire ça. Donc euh, voilà, on ne sait jamais.
1: Surtout qu'en tout cas pour la Bourgogne, il n'y a pas d'ouvrage qui s'appelle Bourgogne gothique. Il y en a un qui a été écrit en 1960 par un Américain.
0: Ah oui, donc il y a du travail, effectivement, il y a, y a des choses à faire. Il y a
1: du travail, et c'est pour ça, finalement, que j'ai fin, euh, choisi le sujet de thèse euh, qui, qui m'a été finalement proposé par euh, ma, ma co-encadrante, que je remercie d'ailleurs. Et c'est vraiment pour ça, par ce manque, que euh, j'ai je, je, voulu euh, commencer le, le sujet.
0: Alors justement, pour finir, est-ce que tu aurais un conseil pour des personnes peut-être qui voudraient étudier l'art ou l'architecture gothique et peut-être des conseils de sujets qui mériteraient d'être un peu plus étudiés
1: Alors, pour des conseils, surtout pour les, mas les masterants, ceux qui veulent commencer un mémoire en histoire de l'art et sur l'architecture, ce qui est très rare. Je conseille vraiment de commencer par un, un petit édifice, entre guillemets, un sujet monographique ou vous allez pouvoir vous familiariser avec le vocabulaire, mais surtout avec la méthode. On n'est pas obligé de choisir un grand édifice pour commencer. Le mieux, c'est vraiment de choisir un édifice qui vous touche, qui vous a marqué pendant votre jeunesse ou pendant vos études. Pourquoi pas la petite église de votre village, si elle mérite vraiment une étude ro enfin, d'architecture romane ou gothique d'ailleurs et pour celui ou celle qui voudrait euh, commencer une thèse spécifiquement sur l'architecture gothique, je pense qu'il faut vraiment prendre du temps pour réfléchir hein, si on veut vraiment le faire et quelles sont aussi les, les finalités et Également la question du financement. J'ai la chance d'être financé. Ce n'est pas le cas de tout le monde. J'ai plusieurs collègues qui, qui sont dans, dans ce cas-là et qui, eux, travaillent comme ils peuvent. Et, enfin, je trouve ça vraiment admirable. Mais vraiment aussi prendre le temps de savoir pourquoi est-ce qu'on fait la thèse et comment on va la faire si jamais il n'y a pas de financement. Et dans le cas où il n'y a pas de financement pour la première année, il ne faut pas paniquer. Vous pouvez toujours vous réessayer l'année d'après, ailleurs avoir un autre contrat doctoral, il y a d'autres institutions qui proposent des contrats doctoraux. En histoire de l'art, je dirais que c'est quand même un petit peu plus compliqué qu'en histoire, puisque généralement, bon, ben, on, a, on a moins de potentialité, en tout cas, peut-être. Mais il faut vraiment aussi se dire, si vous postulez dans un laboratoire où il y a des historiens et des historiens de l'art, il faut aussi toucher les historiens il faut aussi leur montrer comment est-ce que vous pouvez aussi vous inscrire dans les questions des historiens. Et c'est pour ça que je m'intéresse pas seulement qu'à des questions d'histoire de l'art, mais aussi à des questions d'historiens, même d'archéologie parfois, pour vraiment pouvoir étendre mon étude et l'inscrire vraiment dans, une, dans un tout et non dans une, dans une seule spécialité. Et oui, et ce que je voudrais dire aussi, c'est qu'il faut être sûr du sujet vous n'êtes pas obligé de choisir un sujet sur une région entière ou sur un pays, c'est donc c est, c est un travail énorme. Vous pouvez aussi choisir de travailler sur un seul grand édifice, par exemple une cathédrale, mais même une grande collégiale, ça, ça existe, il y a beaucoup de personnes qui font des thèses sur un seul édifice, mais ce que je vous dirais surtout également, c'est de vous préparer à beaucoup vous déplacer, puisque vous ne pouvez pas, même si vous travaillez sur un seul édifice, vous ne pouvez pas seulement, simplement vous arrêter sur un seul édifice ou regarder ponctuellement quelques édifices. Il faut en regarder beaucoup et même si vous travaillez sur une région, il faut aller en dehors de la région pour pouvoir vraiment inscrire votre étude et votre comparaison dans un tout et non comme quelque chose qui gravite autour d'un rien, puisque vraiment, l'objectif c'est vraiment de rattacher tout cela à quelque chose.
0: Désormais, chers auditeurs et auditrices, vous avez peut-être envie d'aller en Bourgogne, de sillonner vous aussi les routes à la recherche de ces églises gothiques un petit peu partout, donc merci beaucoup Lucas la Barbara. Bah, grâce à toi on a envie de voyager, on a envie d'aller voir un peu tout ça, donc je pense que tu nous as bien donné envie, et puis bonne continuation pour ta thèse. Merci Fanny. D'ailleurs donc auditeurs, auditrices, on l'a dit plusieurs fois, mais si le sujet de l'épisode du jour vous a intéressé, alors j'ai trois épisodes de mon format hors les murs à vous conseiller, donc c'est un format où je vais dans des endroits où l'histoire médiévale est encore présente avec un travail d'immersion sonore et tout ça alors il y a donc l'épisode sur la cathédrale de Strasbourg il y a l'épisode sur la ville de Dijon une très jolie ville euh, où là vraiment on parlait aussi bah de Bourgogne et alors dans un style plus tardif quand on parle du gothique mais il y a aussi l'épisode sur le palais des papes alors là vraiment on est sur un monument très particulier mais peut-être que ça vous intéressera aussi et donc aussi vous verrez que sur le site il y aura comme d'habitude un article qui accompagne cet épisode où on vous mettra des ressources on verra où j'en suis à ce moment là pour mettre pas mal de choses mais on vous mettra bien sûr les conseils de lecture et des cartes. Eh ben, profitez que vous êtes sur le site pour aller voir tous les autres épisodes de Passion médiéviste. Hein. Je commence à en avoir fait pas mal. Oui, ben, on est au 81, donc euh, oui, il commence à y en avoir beaucoup, beaucoup. Ce qui est drôle, c'est quand parfois les gens me disent « Mais il n'y a pas un moment où tu as retraité euh, tous les sujets et tout ça ?» Je dis « Mais vous ne vous rendez pas compte, hein. le Moyen-Âge, c'est 1000 ans. L'histoire culturelle, religieuse, artistique, euh, sociale, politique... » Je ne vais jamais m'arrêter, enfin, on verra. Donc euh, vraiment, n'hésitez pas à aller voir tout ça et à aller explorer. Pour répondre à votre besoin, je suis sûre, insatiable de curiosité. Et d'ailleurs, profitez que vous êtes sur le site pour aussi aller voir mes autres podcasts. Et oui, parce que je m'ennuie pas. Je suis aussi passion moderniste sur l'époque moderne. Vous savez, cette période un peu chelou, là, entre 1500 et 1800. Mais il y a aussi l'Antiquité. Là, c'est la belle Antiquité. où ils ont des sources, souvent des cailloux, mais c'est pas grave. Non, pas que quand même. Donc, passion Antiquité. Vous allez voir où on explore d'autres espaces géographiques. Et vous le savez peut-être, mais vous avez la possibilité de soutenir Passion Médiéviste, que ce soit déjà en partageant le podcast autour de vous. Hein, vraiment, n'hésitez pas à parler du podcast à vos amis, à vos collègues et tout ça, à votre famille. Et si vous avez les moyens et que c'est possible pour vous de contribuer financièrement au podcast, eh bien, vous pouvez le faire. Allez voir sur mon site, donc c'est passionmédiéviste.fr/ soutenir. Je vous explique comment faire et moi ça permet de payer mon temps de travail sur le podcast et d'y passer encore plus de temps et même de rémunérer les personnes qui m'aident à faire ce podcast. Par exemple là, l'illustration de cet épisode a été réalisée par l'artiste incroyable Le Miroir Fou donc j'ai pu la payer pour son travail, c'est normal et plein d'autres choses aussi. Donc ce mois-ci je tiens à remercier Franck, Valentine, Damien, Zoé, Camille, Martin, Pierre, Renaud, le berger donné et un énorme merci à Bernard. Et dans le prochain épisode de Passion Médiviste, nous parlerons des parfums au Moyen-Âge. Oh, vous allez voir, il est super. Salut